0: Si pensabais que no teníamos nada más que contaros sobre carreteras, estabais muy equivocados. Todavía nos queda un último as en la manga para seguir aterrorizando a todos aquellos que nos escucháis mientras conducís. Y lo peor es que seas de la manga, nos lo habéis dado vosotros mismos. Tras escuchar nuestros últimos capítulos sobre carreteras malditas, sois muchos los que nos habéis escrito para contaros vuestras propias y escalofriantes historias. Nos habéis contado terribles encuentros paranormales con espectros... ...leyendas de carretera que se convierten en realidad... ...encuentros con extraños seres de otro planeta... ...historias de autoestopistas que desaparecen de los coches... ...y de vivos que resultan no estarlo... ...así que hoy os contaremos experiencias de primera mano... ...las vuestras... ...hoy compartimos con vosotros los encuentros en carretera de nuestros oyentes... ...así que meted primera... Pisad el acelerador, porque arrancamos.
1: Terrores nocturnos. Con Emma Entrena. Y Silvia Ortiz.
2: Comenzamos en Guatemala, concretamente en la carretera conocida como Cuesta de las Cañas, una vía que une la ciudad de Guatemala con la antigua Guatemala, una ciudad colonial a unos 80 kilómetros de la capital. Si por algo es conocida esta carretera más allá de la belleza del paisaje, es por sus pronunciadas curvas y su inclinación. Los coches y los autobuses que circulan por esta vía deben tener mucho cuidado, ya que esta carretera va bordeando las montañas con una gran pendiente a uno de los lados, que puede convertir un pequeño susto en un accidente mortal. De hecho, Cuesta de las Cañas es conocida por la cantidad de accidentes que se han producido en ella. Pero en esta ocasión queremos hablar de lo que le sucedió a Cristian una noche... ...que junto a su pareja... ...volvía de Guatemala a la antigua Guatemala por esta carretera. Habían cenado fuera y ya era de noche. La carretera estaba prácticamente vacía... ...y en la
0: inmensidad de la noche... solo eran los faros del propio coche los que iluminaban la carretera. Iban con la música, en silencio... ...tras haber pasado una bonita velada juntos... Tenían ganas de descansar y llegar cuanto antes a casa Cuando de pronto Ocurrió algo de lo más extraño
1: Regresamos de cenar Y justo en la carretera Como hoy no hay luz O sea prácticamente lo único que ilumina son las luces del carro Vimos algo que atravesó la, la calle ¿verdad? Pasó de un lado del bosque Hacia otro lado
0: Tanto Cristian como su pareja vieron perfectamente aquel ser Con forma humanoide Cruzar de un lado a otro de la carretera Justo delante de su coche Y desaparecer en la maleza sin dejar rastro.
1: Yo conozco muchos de los animales que hay en la zona, conozco re bien las liebres, hay ciervos, o que sí hay ciervos, e incluso zorros. Pero ese, eso que vimos fue un tipo humanoide, una sombra tipo humanoide, delgado, que salió corriendo así de un lado para otro. Nosotros nos quedamos así como que no me voy a detener por nada del mundo, pero sí nos quedamos callados, hasta incluso le bajé el volumen a la música. ...y después ya nos pusimos a narrar qué, qué, qué fue lo que vimos... ...y sí, hasta el momento todavía sigo pensando qué carajos fue lo que vi... ...porque créeme que salió corriendo y era una sombra... Lo
0: vieron los dos, perfectamente... ...y ninguno entendió nunca qué era aquello... ...es cierto que como hemos mencionado al principio de esta historia... ...en esa carretera ha habido multitud de accidentes... ...y con ello, muchas leyendas han surgido a raíz de estos acontecimientos... Hay quienes dicen que Cuesta de las Cañas es sin duda una de las carreteras más embrujadas del país y tras lo que le ocurrió aquella noche a Cristian y a su pareja tienen claro que Sabia esconde muchos secretos que cuando menos te lo esperas pueden aparecer frente a ti.
2: El siguiente encuentro que os vamos a narrar tiene ciertas similitudes con el anterior, aunque sucedió al otro lado del Atlántico. Nos situamos unos años atrás en la carretera que va de Camarma de Esteruelas hasta la madrileña ciudad de Alcalá de Henares. Diego había pasado la tarde en la finca de unos amigos, lo estaban pasando bien y para cuando quiso darse cuenta se le había echado la noche encima. Así que cuando pasaban las 2 de la mañana, él y dos amigos cogieron el coche para regresar a Alcalá de Henares. En principio pintaba un viaje tranquilo. La noche estaba despejada, esas horas la carretera estaba completamente vacía y el trayecto no era muy largo. Así que los tres amigos iban riendo y hablando, comentando a la tarde, cuando de repente algo se les cruzó por la carretera. Un ser con forma humanoide, de complexión alargada y completamente negro estaba a uno de los lados de la calzada. El ser procedió entonces a cruzar la carretera y era tan alto, tan inmenso, que en apenas dos pasos ya estaba al otro lado. Lo que Diego pudo observar durante los cortos segundos en los que ese ser cruzó por delante de su coche fue que parecía no tener articulaciones. El ser parecía estar hecho de algo viscoso y flexible, porque no pareció necesitar doblar nada para caminar. Y su color, su color no cambió en ningún momento. Era negro, negro como el azabache. Así relata esta experiencia el propio Diego.
3: Serían las dos de la mañana más o menos, quizás un poco más tarde. Bajábamos de la parcela de un amigo, bueno, pues como cualquier carretera convencional, no, tranquila, esas horas más. Era verano y la verdad que no, no había ningún coche, éramos nosotros los únicos. Estábamos tranquilamente en el coche, hablando como si nada, bajando tranquilamente, cuando de repente eh, se nos cruzó en la carretera... Una criatura, lo vamos a llamar así, que me diría más de 3 metros de, de alto y era totalmente de color negro, se cruzó la calzada de una carretera convencional literalmente de dos zancadas. Eh, tenía forma humana en cuanto a que tenía brazos y piernas, pero no, no había ningún tipo de articulación, era como si fuese de goma, era como fuera de chicle, de gomas y de goma. Sí, de goma y totalmente negro.
0: Automáticamente el coche se quedó completamente en silencio, tan solo roto por los suspiros de sorpresa que soltaron algunos de sus amigos. Los tres siguieron conduciendo sin decir ni una sola palabra. En ese momento, Diego pensó que era imposible haber visto aquello. Se dijo a sí mismo que había podido ser el efecto del cansancio, alguna mala pasada de la luz o un reflejo que le había hecho imaginar cosas. Pero entonces... Los tres amigos empezaron a preguntarse unos a otros... ...si ellos también habían visto aquel ser. Y fue ahí cuando Diego se dio cuenta. A esa cosa lo habían visto tres personas al mismo tiempo... ...sin decirse nada antes. Todos lo describían de la misma manera. Era imposible que los tres lo hubiesen imaginado. Fuera lo que fuese lo que habían visto. Era real. Un alargado ser de forma humanoide... ...compuesto de goma y completamente negro... ...había cruzado delante de su coche.
3: Al principio me quedé bastante parado... ...porque de hecho parpadeé varias veces... ...en plan de ¿qué, qué coño es eso? O sea, a lo mejor es algo, algo de la luz... ...que a mí se me ha puesto en la vista... ...o no sé, ha hecho que, que vea esa forma... Pero, ...pero no, me di cuenta de que... ...mis dos amigos que también estaban en el coche... ...también lo vieron. Nos quedamos totalmente callados... ...por unos segundos... Luego nos miramos y dijimos, ¿lo habéis visto? Y alucinamos, alucinamos porque no dábamos crédito a qué era eso. Esa criatura tan grande, tan alta, con esa forma y que se cruzara la calzada de dos zancadas...
2: llegar a sus casas, durante un tiempo, los tres amigos contaron su experiencia a su círculo más cercano. Pero la mayoría de respuestas que se encontraban es que todo habían sido imaginaciones suyas y que eso era imposible. Así que directamente optaron por no contárselo a nadie fuera de ese círculo. Sin embargo, mucho tiempo después, Diego siguió obsesionado con el tema. Investigó, buscó información pero poco pudo encontrar hasta que siete u ocho meses después se topó con uno de los más conocidos episodios del programa de misterio Cuarto Milenio, un episodio titulado Los Visitantes. Diego, que siempre había sentido cierta curiosidad por el tema extraterrestre, decidió dejar el programa para amenizar la velada. Pero ¿cuál sería su sorpresa? al encontrarse con que en ese programa hablaban otras personas
0: que habían visto exactamente lo mismo que él. Diego escuchó atentamente cómo un grupo de técnicos de aerogeneradores contaba su historia. Los aerogeneradores, esos enormes molinos de viento que generan electricidad, están siempre colocados en medio del campo. ...en las montañas... ...allí donde el viento más sopla... ...así que una noche ante una avería... ...en uno de los aerogeneradores... ...un equipo de técnicos se tuvo que trasladar... ...precisamente allí... ...a un punto en medio de las montañas... ...mientras el viento azotaba... ...y los técnicos trataban de hacer su trabajo... ...lo vieron... ...un grupo de criaturas humanoides... ...alargadas... ...negras... ...y que parecían estar hechas de goma... Exactamente lo mismo que había visto Diego con la diferencia de que cuando los técnicos trataron de acercarse a ellas, las criaturas se fueron flotando. Fue entonces cuando Diego se dio cuenta de que él y sus amigos no eran los únicos que se habían cruzado con esos extraños seres, que ahora estaban seguros de que eran extraterrestres. Fue en ese momento cuando supo que nos estaban observando. Si
3: a mí me ocurrió, yo lo vi, ha habido más gente que lo ha visto, pueden estar por cualquier lado de en cualquier campo en cualquier momento y ya te da por pensar y si ahora mismo lo veo si me vuelve a cruzar o... y ya simplemente el, lo que antes os escuchabas cuando ibas caminando por el campo y te pensabas que puede ser un corzo o un, un conejo o alguna rata o algo ya te lo replanteas de otra manera ya dices y si no es ningún corzo ni un conejo ni una rata y si es, es un bicho de estos que evidentemente yo ya me espero cualquier cosa ...y ahora también cambia mucho la forma de mirar las montañas... ...cuando estás en tu casa metido y miras el monte y demás... ...lo primero que piensas es... ...están ahí fuera... ...están ahí fuera y... ...muy posiblemente nos estén observando... ...es que estoy convencido de que siguen ahí fuera...
2: Tal y como cuenta Diego... ...ese día nunca se borrará de su cabeza... ...él nunca olvidará el día en el que tuvo un encuentro en carretera... ...con una criatura extraterrestre... ...porque ese día... ...cambió su percepción del mundo... Ya no miraba el campo y las montañas de la misma manera, pues sabía que esos parajes podían ser el escondite de algo desconocido. Ahora sabía que no estábamos solos en el universo, que había vida más allá y que posiblemente estuviese muchísimo más avanzada que nosotros. E incluso llegó a formarse una teoría.
3: Y desde entonces lo tengo en la cabeza. Incluso paseando por, la, por el campo en un día normal... Mmm, piensas, y si están camuflados y también están aquí. Y por la noche, digamos que se quitan ese camuflaje y por eso les hemos visto, no sé, ya al final te da por pensar un montón de cosas. Pero por suerte, y digo por suerte, pude disfrutar de, de, un, de algo de ese de ese calibre. ¿no?
2: Afortunado. Así se define Diego por haber podido observar algo que tan pocas personas tienen la posibilidad de ver. Pero no todos aquellos que han tenido un encuentro en carretera se definen de la misma forma. Para otros su encuentro paranormal ha sido lo más terrible que han podido vivir.
0: Continuamos en España, concretamente en la capital, Madrid. Hace unos cuantos años, Daniel salía de una sala donde hacía muy pocas horas había estado tocando con su grupo de música. Salía contento por haber dado el concierto, pero era tarde y estaba cansado. Sacó las llaves de su chaqueta y montó en su coche. Era de noche y todavía quedaban dos horas por delante hasta llegar a su casa. Así que tomó la autopista y puso rumbo al peso. Sin embargo, mientras iba en su coche con la música puesta, vio algo en la carretera que le hizo detenerse.
4: Pues de camino, eh, a altas horas de la madrugada, como ya he dicho, pues de repente, eh, en medio de una señal de la autopista en plena oscuridad, había alguien parado de espaldas. No pude ver los pies, estaba alguien eh, como encapuchado. Eh, me quedé flipado. O sea, estaba detrás, o sea, justo de espaldas, a una señal. Y nada, mi primera reacción pues fue la de frenar
2: Daniel salió del coche y comenzó a caminar hacia la señal Según se iba acercando, comenzó a pensar que quizás era alguien que buscaba precisamente eso Llamar la atención de los conductores para pararlos Y quién sabe si robarlos o algo peor La cuestión es que cuando Daniel vio la señal a unos metros de él Decidió darse la vuelta y subir lo más rápido posible a su coche
4: Así que nada, realmente yo luego ya me entró el nido en el cuerpo Arranqué a toda la velocidad y... Y eso fue la experiencia que tuve Se
2: quedó pálido Aquella persona que vio Había desaparecido totalmente Pero no le daba buena espina Que estuviese ahí Al borde de una autopista De espaldas a una señal Totalmente
4: inmóvil Pero a
0: pesar del tiempo transcurrido Desde aquella noche Daniel jamás olvidará Cómo iba vestido aquel individuo
4: Tenía, me acuerdo perfectamente Era como un jersey eh, capuchón, Pero un jersey de lana gorda Estos que son de lana gorda y era gris, ¿vale? Y hasta no pude ni ver nada más, ni ver los pies. Supongo que, supongo que era una persona física que estaba allí. Y, y no sé qué, qué cojones estaría haciendo allí... Pues a las 6 5 de la mañana en medio de autopista... Debajo de una señal, pero bueno... Esa es la descripción que tengo grabada en la cabeza. Lo
0: cierto es que persona física o no... Aquel encuentro fue de lo más extraño. ¿Qué haría una persona en una carretera... En medio de la nada, altas horas de la madrugada... Totalmente quieta, como si esperase algo o a alguien.
2: Continuamos en Madrid para hablar ahora de la historia de Sarai. Lo que contaremos a continuación no le ocurrió a ella, sino a un muy buen amigo de la familia. Hablamos de un hombre casado, con hijos, muy trabajador, y además de ello, es una persona agradable, alguien con quien se puede hablar, y sobre todo, lo que nos interesa a nosotros, muy escéptico con todo lo relacionado con lo paranormal. Nunca creyó en estas cosas, nunca, hasta que le ocurrió lo que ahora os vamos a relatar.
5: Le pasó a, a un amigo nuestro de la familia, de una familia normal y corriente, matrimonio, dos hijos, el, un hombre normal, trabajador, súper agradable, súper majo, eso sí, escéptico con estas cosas, ¿no? nunca ha creído mucho en tema de espíritus y, y demás. No era muy, muy creyente, vamos, por no decir nada. Hasta que un buen día, pues, eh, en una de las quedadas que hacían mis padres con ellos, eh, le vimos muy raro, le notamos extraño, eh, y ya nos contó, nos contó la historia.
2: Este amigo de la familia trabajaba de guardia civil, y es por ello que regularmente su horario laboral sufría muchos cambios. Dependiendo de la semana o incluso del día,
0: tenía que trabajar en turno de mañana, de tarde, o de noche. En esta ocasión su turno duró hasta altas horas de la madrugada y no fue hasta casi las 5 de la mañana cuando pudo coger su coche y emprender el camino de vuelta a casa. Volvía por una carretera al norte de la capital española. Todo estaba oscuro, apenas había coches circulando a esas horas. Solo uno que iba detrás de él, pero a lo lejos no podía verse a nadie más. El amigo de Sarai iba tranquilo, escuchando la radio para entretenerse de algún modo, con ganas de llegar al fin a casa, cuando alguien... ...apareció en medio de la oscura carretera. Iba por
5: la carretera, la carretera prácticamente vacía... ...e iba solamente un coche detrás de él... ...que más tarde supo que había una pareja dentro... ...y a la que va con el coche no tenía nada delante suyo... ...y de repente aparece una mujer desde el arcén... ...corriendo, se planta en medio de la carretera... ...delante de del coche de, de este amigo nuestro... Y, y como parándole, como desesperada, como
0: parándole Automáticamente él pisó el freno a fondo Y consiguió parar el coche apenas unos metros de esa mujer Ella, con cara de espanto y pálida de horror Se acercó casi suplicando al amigo de Sarai El coche que iba detrás al ver la trágica escena También
2: decidió parar para ver qué ocurría Era una pareja que, al igual que el guardia civil No entendían a qué venía todo ese escándalo
5: Empezó la mujer a, a decirles que por favor eh, auxilio, auxilio, ayudad ...que hemos tenido un accidente mi hijo pequeño y yo... ...y, y no, no consigo sacarle, no puedo sacarle... salvarle por favor, que si no se va a
2: morir... Sin pensárselo dos veces, tanto él como la pareja... ...que había parado a socorrer a la mujer... ...siguieron esta ladera abajo... ...debido a las horas apenas podían ver nada... ...de lo que había alrededor, tan solo... ...lo que estaba a pocos metros por delante de ellos... ...pero efectivamente, como bien indicó la mujer... ...había un coche volcado al final del terraplén... ...y las tres personas se asomaron al asiento trasero... ...para ver si efectivamente había un niño allí dentro...
5: ...y en la parte de atrás del coche había un niño pequeño... ...en la sillita, de unos tres años, e inconsciente... E... ...al cual fueron a, a sacar.
0: Coordinándose entre los tres... ...pudieron desabrochar el cinturón del pequeño... ...mientras le sujetaban... ...para evitar que éste se golpease la cabeza... ...al caer al asiento... ...el cual estaba completamente boca abajo. Al cabo de unos minutos... ...consiguieron sacarle... ...y mientras unos se encargaban... ...de controlar la respiración del niño... ...otro llamaba a la ambulancia... ...para informar del accidente... ...pero cuando fueron a avisar... ...y tranquilizar a la madre... ...se dieron cuenta de que ésta... ...ya no estaba allí de pie con ellos... Empezaron a buscar alrededor del coche Cerca de la carretera Pero no había nadie más que ellos Hasta que se les ocurrió mirar La parte delantera del automóvil
5: Fueron a, como a dirigirse a la madre Y vieron que la madre no estaba en ningún sitio No estaba allí con ellos Claro, súper extrañados De repente se fijan en el coche de nuevo Y ven que, que la señora que, que había salido a la carretera A pararles Estaba en el asiento del piloto Del coche Muerta, ¿vale? O sea, estaba... La misma mujer que les había salido a avisar no era la mujer, en realidad. O sea, la mujer ya había muerto en el accidente. Y ya, pues, vino la ambulancia y demás y, y el niño consiguió lo consiguieron salvar. Pero, vamos, llegan a tardar un poco más de tiempo en rescatarles y el niño seguramente tampoco hubiese sobrevivido.
2: Después de aquello, la percepción del amigo de la familia de Sarai cambió por completo. Él mismo... Pudo presenciar con sus propios ojos algo completamente inexplicable, algo que le dejó descolocado durante muchísimo tiempo.
5: Claro, ante eso, este amigo nuestro no, se quedó como traumatizado durante un tiempo, ¿eh? es decir, eh, se le cambió mucho eh, la visión sobre todo, todo este mundo. Y, y fue algo que le, que le impactó mucho y le marcó mucho en su vida
2: Jamás consiguió dar una explicación lógica a lo que pasó aquella noche A pesar de las semanas en las que estuvo dándole vueltas al tema No pudo entender cómo ocurrió todo aquello Era como si de algún modo el espíritu de aquella señora hubiera pedido auxilio Para poder salvar a su pequeño Tan solo segundos antes de desvanecerse por completo
0: Seguimos en España, pero esta vez nos movemos hasta Barcelona para contaros una historia mucho más benevolente, pero cuanto menos perturbador. Natalia, la protagonista de nuestra historia, comenzó a conducir su propio coche hace tan solo tres años. Su padre había comprado un coche de segunda mano a principios del año 2000, por lo que el pobre vehículo ya tenía casi 20, así que le pareció el coche perfecto para regalárselo a su hija, que acababa de sacarse el carnet. De esta forma, aunque le pasase algo al automóvil, no sería de gran pérdida económica. Pese a que el coche era viejo y que ya había pasado por las manos de otras dos personas, funcionaba realmente bien y Natalia estaba contenta con él. Sin embargo, tras conducirlo durante unos meses, comenzó a notar cosas muy extrañas. Una noche al volver del cine, miró por el espejillo delantero y lo que se encontró... Fue a un hombre adulto sentado en el asiento trasero en el que iba detrás del copiloto. Le pareció un fenómeno curioso, pero tuvo que apartar los ojos del asiento para ponerlos en la carretera. Y cuando volvió a mirar, el hombre del asiento había desaparecido. Así que simplemente pensó que sería algún efecto visual producido por el cansancio. Y podría haber seguido
2: creyendo eso... Si este fenómeno no se hubiera vuelto a producir en múltiples ocasiones Cada vez que Natalia cogía el coche durante un rato Ahí estaba ese hombre, sentado en el asiento trasero Pero en cuanto la joven quitaba los ojos del espectro Desaparecía sin dejar rastro Además Natalia cuenta un detalle curioso Y es que es incapaz de recordar los rasgos de ese hombre No es capaz de describirlo Mientras le mira, distingue cada rasgo Pero en cuanto Natalia deja de mirarle los olvida completamente. El hombre se siguió apareciendo en el coche de Natalia durante meses, hasta que un día la joven se decidió a preguntarle a su padre. «Oye, papá, ¿en el coche hay fantasmas?». A lo que su padre, airado, le contestó «Sí, hay un hombre en el asiento derecho trasero». Natalia quedó ojiplática y con la boca completamente abierta. No solo sabía que era un hombre, sino que sabía exactamente en qué asiento se aparecía. Por si fuera poco, su padre le dijo que además del hombre, en el asiento trasero izquierdo, de vez en cuando, aparecía el espíritu de un niño, pero que ese
0: no se dejaba ver tan a menudo. Pero al final, el niño también se dejó ver... De hecho, a día de hoy, Natalia lleva ya tres años conduciendo ese coche y ahora los fantasmas le acompañan en cada viaje. El niño nunca hace nada, se mantiene sentado y tranquilo. Pero el hombre, el hombre en ocasiones le ha aterrorizado. Tiene la costumbre de poner expresiones de miedo o muecas mientras Natalia conduce, lo que le distrae y le aterra. Pero lo peor es cuando decide aparecerse muy cerca de ella, justo en su nuca, entonces todos los vellos de la joven se ponen de punta Y no puede evitar sentir el miedo más primario Sin embargo Natalia cuenta que quitando esos incidentes con el hombre Se ha acabado por acostumbrar a la presencia de los fantasmas De hecho aunque ellos no le han llegado a decir nada Ella le saluda cada vez que entra en el coche Además no puede evitar recordar que antes de morir Su padre le dijo que los fantasmas eran buenos Que le acompañan en cada viaje Así que ella siente que, de alguna manera, los espíritus son ángeles de la guarda y que le cuidan. De hecho, nunca ha sufrido ningún accidente. Le ha cogido cariño a ese coche, fantasmas incluidos. Aunque confiesa que le gustaría saber quiénes eran, por qué están allí. Si es que el anterior dueño sufrió algún tipo de accidente. Pero, sobre todo, querría saber si puede ayudarlos a cruzar al otro lado.
2: Para relataros la historia que os contaremos a continuación, tenemos que cruzar el Atlántico y viajar hasta el pueblo de Parita, en Panamá. Pese a ser una pequeña localidad de apenas unos 3.000 habitantes, se trata de un precioso pueblo con una impresionante plaza colonial. Sin embargo, más conocida que sus monumentos, es su curva maldita. Es un secreto a voces en el pueblo que en esa curva se aparece una terrible mujer. Un alma en pena que ataca a los conductores y que trata de pararlos. La leyenda dice que si el conductor mira este espectro a los ojos, la mujer se subirá a su coche para luego desaparecer. Es por ello que mucha gente evita pasar por esta curva. Para los dos tías de una de nuestras oyentes, esta historia es mucho más que una leyenda, ya que ellas mismas la vivieron en sus propias carnes. Nos situamos unos años atrás en el pueblo de Parita. Era una noche calurosa y despejada, como de costumbre. Las dos mujeres decidieron ir a visitar a una de sus amigas... ...que se encontraba enferma en su casa, convaleciente. La mujer vivía en el pueblo, pero se tardaba demasiado tiempo en llegar a pie... ...así que a ambas les pareció buena idea coger el coche. Era un viaje de pocos minutos, un trayecto que conocían... ...y por el que pasaban a menudo, por lo que parecía que iba a ser un viaje tranquilo... ...pese
0: a la oscuridad de la noche... Pero nada más lejos de la realidad. Para llegar a casa de su amiga, tenían que pasar por una conocida curva maldita. Precisamente cuando estaban a punto de tomar dicha curva, la mujer que iba en el asiento de copiloto lo vio. Justo a uno de los lados de la carretera apareció de la nada la figura de la mujer. Llevaba el cabello largo y negro. Vestía una bata blanca que relucía en medio de la oscuridad. Pero lo más aterrador es que su cara... Era poco más que un amasijo de huesos, sangre y carne. Tenía el rostro completamente destruido, desfigurado, como si algo le hubiese pasado por encima. Lentamente, en lo que a las mujeres les pareció una eternidad, el espectro caminó desde el lateral de la carretera hasta el mismo centro de la calzada. Allí la mujer se paró, levantó uno de sus huesudos brazos... ...y señaló a las ocupantes del coche. Las mujeres estaban completamente aterradas... ...siempre habían pensado que la leyenda de la mujer de la curva... ...era solo eso, una leyenda... ...pero nunca se imaginaron... ...que ellas mismas pudiesen vivirlo. Sin embargo, ambas igual que todo el pueblo... ...conocían bien la historia... ...sabían que mirar a los ojos de ese espectro... ...era una invitación para que se subiese a su coche... ...y quién sabe si para acompañarles el resto de su vida... ...así que sin pensarlo dos veces... ...la copiloto le dijo a su hermana que siguiese adelante... ...y la conductora simplemente aceleró... ...ninguna de las dos levantó la vista del salpicadero... ...hasta que pocos segundos después pasaron al espectro por encima... ...literalmente atropellaron a la mujer... ...la atravesaron por el centro... ...sin que ésta se inmutase un solo segundo.
2: Asustadas, las hermanas se miraron y soltaron un grito de sorpresa. Pero unos segundos después, en cuanto la adrenalina de sus venas descendió, se preocuparon. ¿Sería posible que hubieran atropellado a alguien? ¿A una persona? Sin embargo, cuando miraron por el espejo retrovisor para comprobarlo... ...ya no había nada. La carretera estaba completamente vacía y no había signos de que nadie hubiera estado allí... Al menos ningún humano de carne o hueso. La terrible mujer de la cara desfigurada había desaparecido, tal y como contaba la leyenda. Cuando las mujeres consiguieron dejar atrás la curva, se dieron cuenta de que lo que a ellas les habían parecido minutos enteros apenas habían sido unos segundos, de que habían visto y atropellado al espectro tan rápido como una exhalación. Sin embargo, ellas nunca olvidarían esta experiencia, ni con el paso de los meses ni de los años. Pero eso sí, aprendieron una valiosísima lección. A veces, las leyendas son reales.
0: Nos situamos en la madrugada del 1 de enero del año 2014, en Argentina. Para celebrar la entrada del Año Nuevo, Leticia y su exnovio decidieron visitar Gualeguaychú, una preciosa ciudad al este de Argentina, casi en la frontera con Uruguay. La ciudad se encontraba unas tres horas de donde estaban, así que decidieron coger el coche y salir esa misma madrugada para evitar los atascos y llegar lo antes posible. Como de costumbre, él conducía y Leticia iba de copiloto. Condujeron durante un rato entre música, risas y conversaciones... ...hasta llegar al peaje de Zarate Brazo Largo... ...donde pese a lo pronto que habían salido... ...les esperaba una enorme fila de coches. Avanzaron muy poco a poco... ...hasta que consiguieron llegar a dicho peaje. Pero nada más pasar la barrera... ...toda la carretera quedó completamente a oscuras... ...tan solo contaban con la iluminación de sus propios faros... ...y de los faros de los otros coches, que no eran pocos... ...a medida que avanzaban por la carretera esta... ...se iba descongestionando
2: poco a poco... ...y para cuando habían hecho ya un par de kilómetros... ...el tráfico era más fluido... ...era mucho más lento de lo normal... ...pero al menos no tenían que frenar cada pocos metros... ...fue entonces cuando los faros de su coche... ...iluminaron un cartel de carretera... ...el típico cartel que te dice... ...cuántos kilómetros quedan hasta la próxima localidad... ...pero lo que había bajo él... Era de todo menos típico Caminando por el lateral de la carretera De espaldas a los coches Iba lo que parecía ser un adolescente Precisamente en dirección hacia ese cartel Leticia lo vio claramente Llevaba el pelo largo Cortaba tazón Y un chandal negro con tres rayas blancas a los lados Uno de esos muy típicos de los 90 Sin embargo Lo que más llamó la atención de Leticia Fue que tenía la nuca pálida como la nieve Pero a medida que avanzaba hacia el chico Leticia se dio cuenta de algo aún más perturbador La localidad más cercana quedaba a kilómetros de distancia Esa carretera no estaba pensada para caminar por ella Y por si fuera poco, en medio de la absoluta oscuridad El chico ni siquiera llevaba una
0: linterna No podía ver nada más allá de lo que le iluminaran los coches Sin embargo, lo peor llegó cuando pasaron al chico Leticia pasó por su lado y rápidamente se dio la vuelta en su asiento para verle la cara sin embargo, cuando miró atrás, allí ya no había nadie Ella jura y perjura que lo buscó Que las luces de los coches que iban tras ella iluminaban el camino Donde el chico había estado hacía tan solo unos segundos Pero el adolescente había desaparecido en la nada Y era del todo imposible que se hubiese escabullido Pues a los lados de la carretera solo se extendía un llano descampado de El joven simplemente se había esfumado cuando le preguntó a su entonces novio si él también había visto esa figura, el chico le contestó que sí, pero que al ir conduciendo no le había prestado demasiada atención. Y con esas palabras, simplemente aparcó el tema y siguió conduciendo. Leticia, sin embargo, no ha podido olvidarlo a día de hoy. Pero en la carretera no solo hablamos de leyendas y
2: espectros. Os contamos ahora la historia que nos envió una oyente. Ella misma no la experimentó, pero la conoce muy bien porque fueron su padre y su abuelo los que la vivieron. Nos vamos hasta Chile, concretamente hasta la ciudad de Ovalle, a unos 400 kilómetros de la capital del país, Santiago. Es una zona bastante rural donde la naturaleza se extiende a lo largo de la cordillera. Por aquel entonces el padre de Sofía era tan solo un niño Hablamos de principios de los 80 Cuando tenía tan solo unos 5 o 10 años En el coche iba él Con sus padres y su hermana Escuchando la radio Y circulando en plena noche por un camino de tierra
6: Dice mi papá que estaban en un viaje Y en ese entonces No sé si conoce el Festival de Viña Pero esto pasó en ese entonces Porque estaban escuchando la radio el Festival de Viña Deben haber sido como las 11 en la noche y ellos estaban en una camioneta su papá, su
0: mamá y el camino estaba muy oscuro por aquella zona, en pleno bosque solo alumbraban los faros del coche no había nadie, no había nada estaban completamente solos o al menos, eso pensaban lo único que amenizaba aquel largo viaje era la música del festival sintonizada por la radio los hijos, somnolientos ...contemplaban el cielo negro y plagado de estrellas.
6: Ellos estaban yendo hacia la cordillera... ...entonces, dice mi papá que... ...estaban ellos solos en el camino... ...imagínense todo como boca de lobo... ...o sea, todo súper oscuro... ...y la única luz era la, de la camioneta... ...en el camino
0: rural también... ...y rodeado de... Eh, ...cerros, montañas... Todos estaban tranquilos... ...todo estaba bien... ...pero de pronto... ...de la nada... En el aire aparece una luz intensa no muchos metros de ellos. El conductor frena de golpe, invadido por el pánico. Sofía cuenta que en ese momento, su abuelo tuvo el instinto de proteger a sus pequeños y a su mujer. No era buena idea acelerar la marcha por aquella carretera que recordemos era de arena y construida de manera irregular, abriéndose paso entre las frondosas plantas. Es por ello que el abuelo de Sofía optó por
2: parar de golpe el automóvil y apagar todas las luces para pasar así desapercibido entre la oscuridad de la noche.
6: Estaban viendo la noche, estaban escuchando el festival y de la nada ven una luz muy de lejos y lo que hace mi abuelo es que para la camioneta y bueno, lo paró por miedo y Más que nada porque no estaba solo Porque estaban su hijo y su señora Mi papá no sabía qué era Tenía miedo también porque era pequeño Y era una luz que venía casi como a la altura del, del, de los cerros
2: Entonces era muy raro Todos comenzaron a ponerse muy nerviosos Los niños temblaban, no entendían nada Todos ellos deseaban una única cosa Que aquella cosa fuera lo que fuese Se esfumara lo antes posible y les dejase tranquilos Pero aquella cosa estaba allí Estática, parada en el aire Y lo único que pudieron ver es que tenía forma circular Pero era muy difícil saber de qué se trataba Ya que su luz era de tal intensidad Que se hacía muy difícil mirar directamente a su objeto
0: Y allí se mantuvo alrededor de unos 20 minutos Quieta en el cielo Hasta que pasado ese tiempo Aquella cosa desconocida para todos ellos volvió a ponerse en marcha y desapareció fugazmente en lo más profundo de la noche y
6: dice que se quedaron bastante rato en la camioneta dentro, no se bajaron con la luz apagada y dice que esa luz estuvo bastante rato ahí, digamos, iluminando no sé si iluminándolos, pero iluminando era como un círculo me decía él, y bueno, después pasaron como 15 o 20 minutos y de, ahí, y de ahí se fueron, pero dice que hasta el día de hoy no sabe, no sabe lo que fue ...que era muy raro, era como la mitad del cielo,
0: todo oscuro... ...como bien afirma Sofía... ...ni su padre ni sus abuelos jamás supieron qué era aquello... ...lo que sí tenían claro... ...es que no era absolutamente nada de este mundo... ...esa cosa venía de fuera... ...muy muy lejos de la Tierra... ...y ellos lo vieron a apenas pocos metros... ...quieto... ...observando no se sabe qué...
6: ...lo cierto es... Muy raro, era como la mitad del cielo, todo oscuro...
0: ...como bien afirma Sofía... Ni su padre ni sus abuelos jamás supieron qué era aquello. Lo que sí tenían claro es que no era absolutamente nada de este mundo. Esa cosa venía de fuera, muy muy lejos de la Tierra. Y ellos lo vieron a apenas pocos metros, quieto, observando no se sabe qué. Lo cierto es que los cielos despejados de Chile, donde se puede observar todo con claridad, es sin duda el escenario de muchos encuentros OVNI y no son pocas las personas que afirman haber visto cosas en el cielo que no son de este planeta.
6: Valle queda acá, en esta cuarta región y el Valle del Elqui es muy conocido por sus cielos muy despejados. De hecho, hay dos observatorios acá y es muy normal ver ovnis porque el cielo es tan nítido, tan claro que es muy fácil ver todo y no me sorprendería que esa luz haya sido no un
2: Estas son solo algunas de las historias que vosotros mismos nos habéis contado. Algunas de las muchas vivencias paranormales que nuestros propios oyentes han vivido en la carretera. ¿Pero y tú? ¿Cuáles han sido tus peores experiencias en carretera? Como siempre te recordamos que si te has quedado con ganas de saber más sobre este tema, si quieres ver vídeos de encuentros en carretera reales, si quieres conocer más encuentros en carretera o curiosidades sobre el tema... Durante toda esta semana estaremos hablando de todo esto en nuestras redes sociales. Somos @terroresn en Twitter y @terroresnocturnos/trn en Instagram y TikTok. Así que no te olvides de seguirnos. Con esto cerramos nuestro ciclo de experiencias paranormales en carretera, pero volveremos.
1: Terrores nocturnos, realizado por David Fernández Marcos. Escúchanos también a través de nuestra cuenta de terrores nocturnos en speaker, Evox, Spotify, YouTube o Apple Podcast, y síguenos también en nuestras redes sociales de Twitter @terroresn o en nuestro Instagram terrores nocturnos radio.